0: Mistäterin
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur dritten Folge Mistäterin, die ungeschminkte Wahrheit. Wir besprechen hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. An meiner Seite sitzt mein sozusagen Partner in Crime.
0: Alexander Eigner. hallo und herzlich willkommen.
1: Und ich bin Lisa Eigner. Wir haben ja in den letzten zwei Folgen etwas ältere Fälle bearbeitet. Heute machen wir einen großen Sprung in die Gegenwart. Es wird auch ein bisschen musikalisch und Nein, wir befinden uns heute nicht in Alexanders Berufsfeld. Wir tauchen heute in die Musikszene ein, deren Hits mich durch die Jugend begleitet haben. R&B, also Rhythm and Blues und Hip-Hop.
0: Er zog wortlos seine Pfeife hervor und ließ sie in den Gassen hören. In aller Eile kamen diesmal nicht Mäuse und Ratten, sondern Kinder, Knaben und Mädchen, angefangen vom vierten Lebensjahr, in großer Zahl dahergelaufen. Der ganze Schwarm zog hinter dem Rattenfänger von Hameln her. Dieser führte sie aus der Stadt hinaus zu einem Berg, wo er mit allen Kindern verschwand.
1: Das ist ein Vers von der Sage des Rattenfängers von Hameln. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat denn das jetzt mit R&B und Hip-Hop zu tun? Der Protagonist unseres heutigen Falles ist unser erster Misstäter R. Kelly, der sich selbst als Pied Piper bezeichnet, sich also mit dem Rattenfänger von Hameln auch vergleicht, denn deren Gemeinsamkeit ist die Verführung junger Kinder durch Musik. Hier sieht man auch, wie öffentlich R. Kelly mit, seinem, mit seinen Anschuldigungen auch umgeht. Sie andererseits aber auch abstreitet. Also hier geht es auch schon sehr ambivalent und paradox los. Nun wollen wir aber auch ein bisschen erstmal auf R. Kelly selbst eingehen. Ich möchte noch zu Beginn sagen, wir haben eine Triggerwarnung in die Folgenbeschreibung geschrieben. Und es wird auch in dieser Folge viele Anglizismen geben und auch ein bisschen was auf Englisch vorgelesen. Nun fangen wir mal mit R. Kellys Biografie an. Robert Sylvester Kelly wurde am 8. Januar 1967 in Chicago geboren. Einer seiner bekanntesten Songs ist ja »I Believe I Can Fly« der am Ende von dem Film Space Jam, welcher tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, vorgespielt wird, mit, äh, während Michael Jordan da aus dem Spaceship mhm. rauskommt. Genau. In den letzten Jahren allerdings ist, wurde A Kelly nicht mehr, also war nicht mehr unbedingt in der Öffentlichkeit wegen seiner Musik, sondern wegen vielfachen Beschuldigungen durch Frauen, dass er sie missbraucht habe. Zunächst gehen wir aber jetzt erstmal auf das Leben von R. Kelly ein. Er ist, wie gesagt, in Chicago, 1967 geboren. Er hat drei Halbgeschwister von jeweils anderen Vätern. R. Kelly hatte stets eine große Schwierigkeit beim Lesen und Schreiben. Er litt auch sehr darunter, war eher ein bisschen schüchtern und wurde auch gehänselt, deshalb mhm. und ja. Also ihm ging es damit auch nicht besonders gut. Es wurde auch später publik, dass sein Halbbruder Carrie und er von deren also von deren Halbschwester Theresa sexuell missbraucht wurden über einen längeren Zeitraum. Und das hat auch R. Kelly hat selbst auch eine Biografie geschrieben, die heißt Soul Coaster, also ein Rollercoaster. Mhm wohl angelehnt. Es gibt auch ein anderes Buch, das ich auch zum Teil gelesen habe für die Vorbereitung. Es das heißt Soulless, The Case Against R. Kelly. Und eben in seiner eigenen Biografie, für die er auch ein Ghostwriter hatte, weil er hatte ja doch so Probleme beim Lesen und Schreiben, hat er geschrieben, dass er im Zuge dieses sexuellen Missbrauchs durch seine Halbschwester more hornier war als andere. Also Stärker erregt oder öfter erregt. Mhm. Sein Manager hat das als. Also,
0: er ist zunächst schon mal selbst erstmal Opfer.
1: Ja, genau. Mhm. Er ist selbst auch hypersexuell, sagt sein Manager. Und das finde ich ist auch wieder sehr aussagekräftig. Eigentlich ist R. Kelly traumatisiert. Er wurde von einem Familienmitglied im jungen Alter sexuell missbraucht. Das heißt nicht more hornier und das heißt auch nicht super sexuell oder hypersexuell. Das heißt traumatisiert. Es ist auch so, viele Psychologen sagen, dass das, ähm, das man da erlebt in der Kindheit, dass es auch manche Menschen dazu neigen, das dann anderen anzutun. Und dass gerade zum Beispiel bei R. Kelly das auch damit zusammenhing, dass er... Sex oder sexuelle Handlungen oft mit Macht und Unterdrückung in Verbindung gebracht hat. Und das mhm. natürlich dann irgendwie auch an seinen zukünftigen Opfern so ausgelebt hat, dass er in Kontrolle sein musste. Ja. Dennoch, erstmal wird das nicht irgendwie diagnostiziert. Also man sagt einfach more hornier oder hypersexuell. R. Kelly wohnt auch allgemein in einem sozial prekären Ortsteil von Chicago. Also da ist auch allgemein die Situation nicht besonders stabil. Er hat dennoch die Möglichkeit, an die Kenwood Academy zu wechseln. Und diese Schule galt damals in Chicago als eine ganz tolle Schule. Okay. Genau. Und er hat dort sein Highschool-Diploma leider nicht geschafft. Das ist so vergleichbar mit unserem Abitur. Das hat er leider nicht auf die Reihe bekommen, auch wahrscheinlich wegen seiner Leserechtschreibschwäche. Mhm. Und er hat aber dort jemanden kennengelernt und die nannte er ab dem Zeitpunkt dann seine zweite Mutter, also sozusagen vielleicht seine Ziehmutter. Und zwar Dr. Lina McLinn. Die war die Leiterin des Chores und sie hat auch mit ganz vielen allen anderen Prominenten zusammengearbeitet und Künstler gefördert, wie unter anderem Chaka Khan. Die kennt man mhm. von Yeah. I'm Every Woman oder Ain't Nobody, auch Lieder, die ich zum Beispiel sehr gerne mag. Ähm, R. Kelly beschreibt selbst, dass ähm, Dr. Lina McLean seine Begabung sehr gefördert hat und auch den Grundstein für seine Karriere gelegt hat. Naja, weil die Noten aber trotzdem immer noch nicht dem entsprachen, musste er die Schule verlassen mhm. und hatte ne, auch keinen kein Abschluss.
0: Mhm.
1: Ihm gelingt jetzt auch nicht direkt  der Durchbruch in der Musikbranche, sondern er hat jetzt halt in Restaurants zum Beispiel da bei den Abendveranstaltungen gesungen oder hat auch eigenen Schilderungen zufolge als Stripper gearbeitet. Ja. Das Besondere an der Recherche für den Fall war auch, für mich sehr anstrengend tatsächlich, dass ich viel gelesen habe und viel aber auch gelesen habe, was er selbst sagt. Aber es ist nicht so, dass sich das irgendwie, dass das Konkurrent war und so überschnitten hat, sondern es war tatsächlich hm. immer eins, was R. sagt, eins, was der andere sagt. Und es hat meistens die eigenen Schilderinnen von R. nie mit dem, was Zeugenaussagen waren, ja. übereingestimmt. Ähm, er hat dann einen bei einem Musikwettbewerb mitgemacht und hat mit seiner Boyband MGM tatsächlich auch gewonnen. Mhm. Und ähm, sein Durchbruch gelingt ihm, als er bei dem Musiklabel Jive Record unter Vertrag genommen wird, mhm. damals aber dann mit der Gruppe Public Announcement. Sein erstes Soloalbum erscheint dann 1993. Obwohl R. Kelly nun erwachsen ist, also wir ja. müssen uns vorstellen, der ist 67 geboren, jetzt ist 1993, der ist jetzt 26. Ja.
0: Und auch schon gewisse Berühmtheit erlangt. Genau. Ja.
1: Hängt er ständig an seiner alten Schule ab. Okay. Also ständig auf der anderen Straßenseite von dieser alten Schule wird er beobachtet, wie er Schulmädchen dort abholt und mit ihnen wegfährt. Mhm. Es kommt raus, dass er diese Schulmädchen immer so lockte, so, so ein bisschen mit so einer, er wird ihnen bei einer Gesangskarriere, zu einer Gesangskarriere verhelfen. Und da sieht man auch schon wieder diese, ein die Verbindung zum Rattenfänger von Hameln. Ja? Also mhm. er lockt sie, er fährt mit ihnen weg, man weiß nicht wohin. Und diese Schulmädchen, die missbraucht er dann auf vielen, in vielen Hinsichten, aber auch so auch als Recruiter. Die werden dann nämlich auch noch dazu genötigt, andere Schulmädchen zu ihm herzuholen. Okay. Weil irgendwann mal hat dann natürlich die Direktion der Schule auch gesagt, so jetzt ist Schluss, also du hast hier nichts mehr verloren, hm. geh. Weil der ist ja dann schon Mitte 20 und diese Mädchen sind ne, minderjährig. Er hat einfach dort nichts verloren, wenn genau. er nicht auf
0: diese Schule geht. Genau,
1: wenn er jetzt zum Beispiel ja unterrichten würde, irgendwie die wirklich offiziell den Kindern helfen würde, wäre es was anderes oder sich irgendwie engagieren würde. Aber er hat nichts da verloren, da ständig da rumzulungern hm. und diese Mädchen mitzunehmen. Nach wo, weiß man ja nicht hin. Und das geht natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall werden halt dann diese Schulmädchen dazu genötigt, ihm weitere Schulmädchen immer mitzubringen und immer unter dieser Prämisse, er verhilft ihnen zu einer Gesangskarriere. Ein anderer Protégé von ihm kommt dann auch in sein Leben, und zwar in demselben Jahr von seinem Soloalbum, bringt Barry Hankerson, der auch mit Jive Records zusammenarbeitet, seine 14-jährige Nichte ins Studio und stellt sie auch R. Kelly vor. Seine Nichte wird aber auch eine sehr prominente Person sein später, nämlich die Sängerin Alia. Mhm. Voller Name Alila, Alia Dana Houghton, einer meiner absoluten Lieblingssängerinnen. Also ich bin tatsächlich mit der ihrer Musik aufgewachsen und habe auch immer die Songs angehört. Und also, man kennt zum Beispiel, dass ein berühmtes Lied ist Try Again am Ende vom Film Romeo Must Die, in dem sie auch selbst die mhm. Hauptrolle neben Jet Lee spielt. Aber auch zum Beispiel Königin der Verdammten hat sie mitgespielt. Tragischerweise ist Alia, die ja wirklich sehr talentiert war und so eine tolle Stimme hatte, im Alter von 22 Jahren bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Mhm. Ihr Debütalbum nahm sie allerdings mit R. Kelly auf und zu dem Zeitpunkt war sie 15 Jahre alt. Er hat auch den größten Teil der Songs für sie geschrieben und ein Song von diesem Album finde ich ganz besonders repräsentativ, weil R. Kelly den Text geschrieben hat und sie gesungen hat und sie, ich werde einen Teil des Songs jetzt vorlesen mhm. und man muss wirklich, wenn man sich das jetzt anhört, wirklich checken, er ist über Mitte 20, sie ist 15 und er hat diesen Text für sie geschrieben. Ja. Der Song heißt Age ain't nothing but a number. Und die Textstelle ist Here I am and there you are. Your eyes are calling me to your heart. All you gotta do is knock and I let you in. And we feel the passion that flows within. Take my hand and come with me. Let me show you to ecstasy. Boy, be brave, don't be afraid, cause tonight we're gonna go all the way. Also es geht hier um ein Mädchen, das singt ja, also das Alter ist nur eine Zahl und einen älteren Mann, einen älteren Typen dazu ermutigen will, mit ihr, also Geschlechtsverkehr zu haben, mhm. also to go all the way. Und die die beiden arbeiten, also R. Kelly und Alia arbeiten auch noch sehr lange miteinander, auch danach und es wird natürlich die Gerüchteküche entfacht sich um die natürlich, ne? Die gehen dann auch in eine TV-Show, die heißt Video Soul Gold. Mhm. Und witzigerweise sind sie halt da im Partnerlook angetan Wann war das
0: in den 90ern?
1: Ja, das war in den 90ern. Mhm. Genau. Sie sind da im Partnerlook gekommen und ähm, haben halt wirklich selber angehabt und die Moderatoren, also das war auch wieder so ein bisschen was mit dieser Gerüchteküche spielen, ja. Wenn du nämlich ähm, mit jemandem arbeitest und du, möcht und du weißt, es wird immer so spekuliert, ob du mit dem zusammen bist,
0: hm. dann gehst
1: du ja nicht noch in eine Talkshow und kommst im Partnerlook, sondern ja, dann klar. distanzierst du dich irgendwie. Das, sie haben aber damit so ein bisschen gespielt, mit diesen Gerüchten. Und dann wurde sie halt gefragt, die Alia, wurde gefragt, was ist denn mit euch? Seid ihr zusammen? Seid ihr irgendwie verwandt? Seid ihr Cousinen, Cousins? Und dann sagt sie, nein. Und sie nennt dann auch Kelly ihren besten Freund auf der ganzen Welt. Mhm. Sie so wird dann auch gefragt von der Moderatorin, na, wie alt bist du eigentlich? Und dann macht sie so, Psst,
0: mhm. that's
1: a secret. Also mhm. es ist wirklich, sie ist 15. Also das finde ich schon ein Benehmen für eine 15-Jährige, das mir tatsächlich schon ein bisschen, also die Schuhe auszieht. Es ist aber so, dass viele Produzenten und auch Mitarbeiter in dieser Phase der Zusammenarbeit von R. Kelly und Alia, also nichts Ungewöhnliches auffällt. Also wenn man die beiden im Studio zusammen sah, dann hatte das wirklich ganz normale Züge, wie ein Produzent, der mit einer Sängerin zusammenarbeitet. Also es ist, wäre niemand etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Hm. Also ein anderer Produzent, der mit R. Kelly zusammengearbeitet hat, Craig Williams hat gesagt, der ist da immer wieder dabei gewesen. Das hatte wirklich einfach ganz normal, die professionelle Beziehung.
0: Ja, okay.
1: Und dann war es aber so, die beiden sind auf Tour gegangen und eine Backup-Sängerin von R. Kelly, die hatten halt dann diesen Tourbus und dann sind ja diese Kojen, diese Schlafkojen, da konnte mhm. man den, den, ähm, Vorhang zuziehen oder offen haben und die haben halt dann irgendwie Scherereien so gemacht und sich gegenseitig irgendwie Streiche gespielt. Hm. Diese Backup-Sängerinnen waren ja auch alle so blutjung. Also ja. das war natürlich ein bisschen ein Kindergarten da in diesem Tourbus. Aber auf jeden Fall ist auf einmal, hinten war so eine Art Master Suite, wo halt ein Bett drin war. Da ist die Tür dazu irgendwie aufgesprungen, was weiß ich nicht. Hm. Und dann haben halt mehrere von diesen Backup-Sängerinnen gesehen, wie R. Kelly mit Alia. Geschlechtsverkehr ja. hat. Also, dann war es klar, okay, das ist jetzt nur, nicht nur eine professionelle Beziehung, sondern die schlafen miteinander. Ob das im Sinne von Alia war oder ob sie dazu wirklich genötigt wurde, weiß man jetzt nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Kurze Zeit später ruft, sein, ruft R. Kelly seinen Tourmanager an, der auch sein persönlicher Assistent ist. Und sagt, wir müssen was machen. Um, I got Aliyah into trouble. Also mhm. sie steckt in Schwierigkeiten. Es war halt die Vermutung. Ehe steckt in Schwierigkeiten. Ja, es war ja. die Vermutung, dass sie schwanger ist. Und ja. das kam natürlich doch auch wieder, wie alles ein bisschen immer an die Öffentlichkeit kommt. Und dann kam auch eine Eheurkunde zum Vorschein. Mhm. Und zwar vom Datum des 31. August 1994. Zu dem Zeitpunkt ist R. Kelly 27 Jahre alt und Alia wird aufgeführt als 18 Jahre alt. Und die beide haben geheiratet, sie war aber ja. erst 15, also ihr, Na ihr ja. Alter wurde gefälscht. Zwei Monate später wurde die Ehe dann durch die Familie von Alia auch direkt wieder annulliert, also die haben dann den Riegel davor geschoben und R. Kelly zahlte ihr auch 100.000 Dollar, was damals natürlich auch nochmal ein bisschen mehr wert war als heutzutage damit sie halt keine Anzeige erstattet.
0: Hm. Es
1: ist auch so, sie wird auch in seiner Autobiografie nicht erwähnt. Also diese Ehe wird nicht erwähnt, ja. obwohl sie offiziell bekannt ist. Okay. Man würde jetzt auch denken, okay, jetzt kommt die Empörung. Jetzt ist die Branche empört, die Fans sind empört, dass jetzt dieser 27-Jährige dahergeht und eine 15-Jährige geheiratet hat. Dem ist aber nicht so. Also man denkt sich so, die Reaktion war eher so, hm, okay, das mag jetzt ein bisschen komisch sein, aber hm, ja, man hat so ein bisschen darüber hinweg gesehen. Einerseits, weil man ja auch wusste, okay, die beiden sind jetzt selbst irgendwie Sängler, per Performer, da war man nicht so streng und Alia hat sich ja auch wirklich viel älter gegeben und sah auch viel älter hm. aus. Also, ja,
0: man hat halt vielleicht auch gedacht, ja, das gehört zum, zur Show dazu. Genau. Wurde nicht zu so ernst genommen vielleicht.
1: Ja, es ist auch wirklich, also ich muss mir das manchmal denken, die sah, also als ich mir dieses Video angeschaut habe und auch die Interviews, die sah wirklich viel älter aus. Das denke ich mir aber auch immer, wenn ich Germany's Next top model anschaue und diese 16-Jährigen da halbnackt durch die Gegend rennen, denke ich mir auch immer, die, die sehen schon aus wie Mitte 20. Also mhm. das, das kommt auch schon so ein bisschen, die ist ja auch schon sehr sexuell da irgendwie aufgetreten und ich finde, dass, dann wirkt man auch schon ein bisschen älter, als man vielleicht ist. Naja, es ist aber auch so gewesen, dass tatsächlich so dieses minderjährige Mädchen werden ja in der Musikszene oft irgendwie zum Stoff von Liedern. Und äh, nicht nur zu dieser Zeit, auch schon früher. Das ist immer so ein bisschen, wurde zu, oft zur Zielscheibe von sexueller Begierde. Also es gibt zum Beispiel auch ein Lied von den Beatles, ähm, das, das sagt, when I saw her standing there, she was just 17, if you know what I mean. Also es war jetzt noch nicht so, man hat den Ernst der Situation nicht so ganz verstanden zu dem Zeitpunkt. Man hat da noch so ein bisschen drüber hinweg gesehen, weil es ja auch, man hat auch damals ja nicht gedacht, dass sie vielleicht etwas unfreiwillig getan hat. Hm. Das stand ja nicht zur Debatte. Es war halt, ja. man heiratet jetzt nicht unbedingt einen 15 jährige aber man hat jetzt, ist noch nicht von einem Missbrauch um, ausgegangen. Deswegen kann A Kelly jetzt auch erstmal unbehelligt da sein  seine Musik weitermachen. Und das finde ich auch schon wieder so etwas, was so interessant bei ihm ist, so seine paradoxe Situation und auch so ein bisschen fast schizophren ist bei ihm. Er bewegt sich so im RB mit so, so, so wirklich frauenfeindlichen und verachtlichen Lyrics. So, I bang her, I do this, I do that. Und mm -hmm. dann andererseits haben wir so Gospel-Songs wie I believe I can fly, I wish. Und, und die dann wirklich auch durchs Land gehen und in Kirchen gesungen werden auf Abschlussfeiern, die die Leute berühren, die bei Familienfesten da sind. Und das so, so was Schönes ist. Und. und dann andererseits auch eben dieses, dieses wirklich fürchterliche, zum Beispiel ein Lied, das ich ja früher sehr gern mochte von ihm, A Woman's Threat, das ist ja auch, geht, das ist so ernst und so, das berührt einen, aber dann macht er sowas, das ist einfach für mich schon wirklich schizophren. Er hat auch zum Beispiel, als er diese ganzen Gospel-Lieder gemacht hat, hat er ja auch in vielen Interviews gesagt und auch angekündigt, er sei jetzt gerettet worden mhm. durch Jesus. Also er hat jetzt okay. die Religion für sich entdeckt und, und ja, das hat ihn aber auch immer diese Seite gegeben. Ich glaube, man, das hat das war für ihn auch wie so ein bisschen ein Alibi irgendwie. Ich bin ja, ich mache Musik, die spirituell ist. Ich kann gar nicht ein Teufel sein, wenn ich doch sowas mache. Mhm. Das, das war auch, glaube ich, so ein bisschen was von der Öffentlichkeit, um sich selbst zu schützen, dieser Gospel-Schutzmantel irgendwie.
0: Ja, oder alles, was er tut, äh, durch Gott zu rechtfertigen. Ja. ja,
1: genau. Aber es geht halt nicht allzu lange gut, nämlich 1997 wird  zum ersten Mal Anzeige gegen ihn erstattet von einem jungen Mädchen, die sagt, sie wurde von ihm missbraucht. Er wird dann ein, eine Stange Geld an sie zahlen und das wird dann außergerichtlich geklärt und sie wird ähm, die Klage auch fallen lassen. Allerdings setzt das halt natürlich eine Entwicklung in Gang, die er dann wie eine Lawine nicht mehr zurückhalten kann, weil es wird dann immer mehr Frauen geben, die an die Öffentlichkeit treten und erzählen, was er ihnen angetan hat. Mhm. Ich habe viele Aussagen und die Schicksale von vielen Frauen gehört und gelesen. Ich kann jetzt leider nicht von jeder Einzelnen ähm, die Geschichte erzählen, weil das würde den Rahmen hier komplett sprengen. Ich habe aber ein paar Fälle rausgesucht, die meiner Meinung nach repräsentativ das gut darstellen, was das für eine Dynamik war und was für eine Art von Missbrauch das war und was für ein Täter R. Kelly ist. Hm. Wir fangen jetzt mal an mit seiner Ehefrau, weil er hat auch nach Alia nochmal geheiratet. Er hat sie kennengelernt, als sie 19 Jahre alt war. Und da muss ich jetzt sagen, die ist ja schon 19, die ist ja schon volljährig. Also wir kratzen da jetzt nicht an der Legalität. Die, das ist ja jetzt ja in dem Sinne rechtlich in Ordnung. Da muss man sagen, sein Missbrauch hat zwei Ebenen. Einmal, dass er sich an sehr jungen Mädchen oder Frauen vergriffen hat und andererseits, was er dann mit denen gemacht hat. Auf jeden Fall ist sie 19 Jahre alt und R. Kelly hat etwas, ähm, ein Werkzeug benutzt, um sich mit Frauen eine Verbindung zu schaffen und zwar seine Verwundbarkeit offenzulegen. Mhm. Seine Verwundbarkeit ist natürlich, dass er ein erwachsener Mann ist, der immer noch erhebliche Probleme beim Lesen und Schreiben hat. Und das hat er diese Andrea, also seiner ersten, dann richtigen Ehefrau, auch erzählt und hat sie gebeten, ihm beim Lesenlernen zu helfen. Sie hat dann auch eine Überraschungshochzeit gehabt, was einerseits ja mega romantisch klingt, aber andererseits auch sehr, ja, wie so ein Diktator kon hm. kontrollmäßig war. Also sie wurde in ein Hotelzimmer gebracht und da war alles vorbereitet für ihre Hochzeit mit R. Kelly, aber sie wusste gar nicht, okay. dass sie jetzt heiraten würde. Sie durfte auch kein Brautkleid tragen, ihre Familie war auch nicht da. Und da hat sie gesagt, da kam dann schon der Übergang von Großzügigkeit zu Kontrollwahn, mhm. also zu Kontrollzwang. Mhm. Und dann die, das nächste Werkzeug, dessen er sich bedient, ist die Isolierung. Und Sie hat dann zum Beispiel auch ewig nichts mehr von ihren Eltern gehört und hat dann erst mitbekommen, dass ihre Eltern sie gar nicht mehr anrufen konnten, weil ihre Nummer nämlich geändert wurde, ohne dass sie das wusste. Dann war es auch so, sie wurde eingesperrt und durfte sich nicht mehr frei bewegen. Sie durfte sich eigentlich gar nicht mehr bewegen in dem Haus. Sie musste um Erlaubnis bitten, wenn sie die Toilette aufsuchen wollte. Sie musste um Erlaubnis bitten, wenn sie was essen wollte. Ja, verrückt. Und wenn, als man sie dann angesprochen hat darauf, in einem Interview lang nachdem die Ehe schon zu Ende war, hat sie gesagt, There are certain things that Robert has done to me that I'm not willing to talk about today because of the pain, the disbelief still and the darkness. Hm. Also da merkt man, wie traumatisiert diese Frau immer noch ist. Ja. Was das, was das auch für einen Impact auf ihr Leben gehabt hat, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Sie hat auch erzählt, man kam an einem gewissen Punkt nicht mehr an, an Robert, also beziehungsweise auch Kelly durch. Der kam, der, der war nicht mehr empfänglich für Vernunft und Logik. Mhm. Und sie hat aber alles, was in ihrer Macht stand, versucht, um wieder auf diese schöne Seite der Beziehung zu kommen, auf die Sonnenseite, weil sie bewegte sich ja dann eigentlich nur noch im Schatten. Ja. Und sie hat dann zum Beispiel, das machen ja viele so, wenn man versucht, irgendwie da wieder rauszukommen, man nimmt alles auf sich und sagt, alles ist meine Schuld. Man entschuldigt sich auch für alles und sagt auch Ja zu allem. Und sie hat dann auch noch einen Satz gesagt, der mich sehr berührt hat. Sie hat gesagt … Wie kriege ich den Mann zurück, der mich gebeten hat, ihm beim Lesen zu helfen? Und mhm. das hat mich schon sehr berührt, als ich das gehört habe. Die beiden hatten auch dann drei Kinder zusammen. Und die Ehe lief wahrscheinlich auch wegen der Kinder erstmal trotz dieser Unzumutbarkeiten etwas weiter. R. Kelly hatte aber natürlich, also was heißt natürlich, aber er hatte neben seiner Ehe unzählige Affären. Mhm. Und dieser Craig Williams, dieser Produzent, von dem ich vorhin schon erzählt habe, hat auch erzählt, wie das in diesen Studios, also der hatte sich wohl ein Studio da gemietet oder gekauft, wie das da war. Also in dem Studio gab es ein Hauptzimmer und da stand ein Bett drin. Mhm. Ich, ich, kenn, ich war jetzt nicht in, ich war eigentlich noch nie in einem Studio. Normalerweise
0: ist da kein Bett. Genau,
1: also ja. du kannst das mir bestätigen, das scheint mir schon ein bisschen komisch. Und dann, wenn man durch das Studio ging, gab es verschiedene Räume und in jedem Raum wartete ein Mädchen in der Dunkelheit. Mhm. Das heißt, R. Kelly hat sich jetzt nicht irgendwie, hatte nicht ein Mädchen dort, sondern der hatte gleich ein Ganze Armee, oder nicht Armee, aber der hatte gleich eine ganze Schar an Mädchen dort, die er auf verschiedene Zimmer verteilt hat.
0: Alle sind minderjährig, oder?
1: Die meisten oder mm. gerade mal so volljährig. Und Zeugenaussagen nachzufolge war es auch so, dass in diesen diesen Räumen dann auch noch zum Beispiel Eimer waren, weil die durften ja nicht auf die Toilette. Ja. Die durften sich ja auch nicht treffen. Also mhm. die waren ja alle alleine in kompletter Isolation. Und da muss man sich auch noch vorstellen, bei den meisten war ja noch das Licht aus. Also wirklich das, in den schlimmsten Gefängnissen lebst du fast ja. nicht so. Ja? Genau, die waren halt auch komplett abgeschottet voneinander. Und seine und ich meine, das ist diesen Produzenten aufgefallen, aber R. Kelly hat ja auch nicht alleine diese ganzen Mädchen von A nach B gebracht oder auf Zimmer verteilt oder den Nachrichten geschrieben, sondern man geht davon aus, und das glaube ich auch, dass seine komplette Entourage, also Tourmanager, Assistent, was weiß ich, wer noch, da ihm natürlich geholfen hat. Seine Frau Andrea hat dann mal auch die ganzen Nachrichten gelesen, die er diesen jeweiligen Mädchen allen geschrieben hat. Und sie hat hm. gesagt, der hatte sicher Hilfe dabei, weil der nämlich so mit dem Lesen und Schreiben überfordert war. Der hätte so schnell gar nicht immer so viele Nachrichten verfassen ja. können. Und ja … Also man sieht, der hatte da natürlich seinen Kreis an Mitarbeitern, die ihm, die das auch ermöglicht haben, diesen Missbrauch im großen Stil. Ne? Ja. Viele Missbräuche fanden auch direkt im Studio statt. Es wurden auch oft den Mädchen gesagt, naja, wenn du jetzt nicht mit mir schläfst, dann gehst du jetzt, dann musst du raus. Also mhm. das war natürlich für Mädchen, die nichts hatten  außer diesem Strohhalm einer Gesangskarriere, um sich eventuell aus einer schwierigen Situation, finanziellen Situation oder sonst wie rauszuarbeiten. Hm. Ähm, das ist halt schon, das ist natürlich ein großes Druckmittel, das ja. er da hatte. Wie diese Karotte, die er ihn davor vom irgendwie so, so vorgehalten hat. Und für das mussten sie halt dann mit ihm schlafen oder sonst was machen. Hm. Eben, es war halt damals noch dieses Studio, das Zentrum da, wo auch viele Missbräuche stattgefunden haben und er hatte eine Backup-Sängerin, die hieß Sparkle. Mhm. Und diese Sparkle, das war eine ziemlich starke und Frau, die sich halt wirklich eigentlich nichts sagen lässt, mhm. und er hat das aber auch so seine, seine Kontrollmaßnahmen so an ihr so ein bisschen ausprobiert und hat gesagt, sie darf nicht mit den Typen aus der Band reden oder sie darf nicht mit denen aus dem Tonstudio reden. Und die Sparkle mhm. hat sich gedacht, so rutscht mir ein Buckel runter, ich mache was ich will und hat das dann extra gemacht, um mhm. ihn noch zu ärgern. Und okay. also mit der hat er auch keine Beziehung dann angefangen, weil <lacht> da hat er gemerkt, naja bei Kann der, der
0: kontrollieren. beißt
1: er auf Granit. Da passiert überhaupt nichts, ja. ja. Die Sparkle hatte halt aber auch eine gute Beziehung zu ihrer Familie und hat mal ihre Nichte, die auch unter 15 war, ins Tonstudio mitgebracht und hat R. Kelly ihr vorgestellt. Und ich meine, das ist ja für so ein kleines Kind, also ein kleines Mädchen, Jugendliche auch was Tolles. Und dieses Mädchen wollte ja auch irgendwie wohl Sängerin werden. Und ähm, zwischen den beiden entstand eine Freundschaft. Jetzt müssen wir uns vorstellen, der R. Kelly geht stramm auf die 30 zu und da kommt wieder ein 14-jähriges Mädchen. Das ist jetzt natürlich sicher von dieser Sparkle irgendwie nicht im Vorhinein zu sehen gewesen, dass das, das Ende, Anfang vom Ende ist. Aber ja, ein wenig später erscheint dann ein Video. Und das ist ja nicht so wie heute, wo ein Video im Internet erscheint und dann kann die Welt darauf zugreifen. Hm. Wir befinden uns so am Ende der 90er. Da ist das so gewesen, das kam irgendwo hin, das wurde entwendet aus seinem Haus und mhm. dann wurden Raubkopien … VHS-Kassette. Ja, genau, dann wurden ja. Raubkopien davon ähm, hergestellt. Dieses, ähm, das ist ja auch wirklich noch ein Tape, also eine mhm. Kassette, wird als P-Tape bekannt, also mhm. … Pinkel-Piss-Tape. Ja. Ja. Auf dem Tape ist zu sehen, wie R. Kelly mit einem jungen Mädchen und einem ähm, etwas älteren Mädchenfrau, also jemand, der gerade vielleicht so volljährig ist, Geschlechtsverkehr hat. Und auch wie auf das junge Mädchen uriniert, unter anderem auch in ihren Mund. Dieses Tape geht halt wirklich, damals konnte man eigentlich fast auf jedem, weiß also nicht, Flohmarkt sonst wo irgendwie an der Straßenecke kaufen. Und Sparkle, diese Backup-Sängerin, sagt, sie hat dieses Tape gesehen und sie hat wirklich, also sie war sich hundertprozentig sicher, dass das Mädchen, das junge Mädchen, ihre Nichte ist. Hm. Und sie ist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Allerdings bestreiten die Eltern, also ähm, dies, weil … Also sie,
0: die Eltern bestreiten, dass das ihre Tochter ist Genau, auf dem Video. also
1: die, die, Sparkle sagt, das ist meine Nichte, Rishonda Landfair. Und die Eltern bestreiten das auch und äh, bestreiten dies aber, weil es kommt dann raus, dass eben der Vater von diesem Mädchen ist, der immer noch in der Band von R. Kelly mitspielt und dabei seinen Alben mitwirkt.
0: Mhm. Okay. Also die wollten sich nicht gegen R. Kelly genau. äh, wenden, ja.
1: Ja, da sieht man halt auch, wie viel Macht R. Kelly hatte, sodass ein Opfer sich nicht mal auf den Schutz ihrer eigenen Familie mhm. verlassen ja. konnte. Das ist also eine Tragödie. Ja, aufgrund, dass dieses P-Tape aber an die Öffentlichkeit kam, ne? mhm. war es so, dass es 2002 wurde R. Kelly in 21 Fällen von Kinderpornografie angeklagt. Mhm. Man hat ihn nicht wegen sexuellem Missbrauch angeklagt, weil man dafür spezielle Daten bräuchte, und also ein also Datum, ein, ein Datum genau. wann das Verbrechen stattgefunden genau. hat. Genau, aber bei Kinderpornografie ist das nicht hm. so wichtig. Und es ist auch so, dass der Tatbestand, ähm, also dass das Strafmaß dasselbe wäre. Okay. Deswegen wurde er halt dafür eben angeklagt. Es ist auch so, einige Radiosender nach seiner Anklage haben dann auch aufgehört, seine Musik zu spielen, was ich auch schon mal sehr gut finde und auch sehr solidarisch. Und es ist so, dieses P-Tape wird auch im Gegenstand, also wird Gegenstand des Prozesses und es entsteht auch die berühmte Verteidigung, die angelehnt ist an den Shaggy-Song, den mag mhm. ich, den ich sehr gern mag, It Wasn't Me. Da singt Shaggy But she caught me on the counter Wasn't me Saw me banging on the sofa Wasn't me I even had her in the shower Wasn't me She even caught me on camera Wasn't me. Und das ist halt, finde ich, das wurde so richtig zum Running Gag. Weil ich meine, man hat R. Kelly auf diesem Tape gesehen und er sagt nur, wasn't me, na, no. mm. na no, wasn't yeah. me. Also ich meine, es ist halt dann schon fast so selbstironisch, weil man sieht ihn ja, ja. Mm -hmm. Und deswegen wurde das so ein Running Gag mit dem, mit dem Shaggy-Song. Und er hat dann auch alles Mögliche versucht, sich da rauszureden, aber man sah ihn ja auf dem Tape. Er hat sogar dann seinen eigenen Bruder beschuldigt und gesagt, na, das bin nicht ich, das ist mein Bruder Carrie ja, auf dem Tape. Also macht es sogar nicht für seiner eigenen Familie halt. Ja. Und ich meine, die Möglichkeit, dass er das sagen konnte, war auch nur so, ich meine, das ist ein Tape in den 90er gewesen. Du musst dir vorstellen, das ist jetzt nicht so klar HD, wie bei uns ein mm. Tape ist, wo du wirklich nicht sagen ja. kannst, das ist mein Bruder, sondern das ist halt schon verpixelt auch leicht gewesen. Ja, ja mei, aber es war so, man sieht, er hat auch, er wusste ja auch, dass sein Bruder Cary auch sexuell missbraucht wurde als Kind und davor hat er auch keinen Halt gemacht, den ja. zu beschuldigen. Da sieht man, wie skrupellos der auch ist und welche Mittel ihm recht sind, hm. sich selbst seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, aber dem Hals vom Bruder reinzutun. zu tun, ja. Das finde ich schon krass. Nun würde man denken, ich meine, während der Recherche zu diesem Fall habe ich mir immer wieder gedacht, na jetzt ist aber Schluss. Also ich denke mir, der heiratet eine 15-Jährige, jetzt wird da mal der Riegel vorgezogen. Jetzt, der der ist jetzt angeklagt, jetzt ist aber endlich Schluss.
0: Ja, so, in vielen Fällen.
1: Ja, in dem, das ist es nicht. Er wird im Übrigen auch unschuld, für unschuldig erklärt.
0: Mhm. Und
1: da haben dann viele Kritiker auch gesagt, er wurde nur freigesprochen, weil seine Opfer größtenteils schwarze Frauen waren. Manche sagen, dass wenn er zum Beispiel Übergriffe an weißen Frauen getätigt hätte, dann wäre er viel eher verurteilt worden. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Und ja. das ist eine ganz traurige Tatsache. Und da hat einer gesagt, ähm, das fand ich auch sehr repräsentativ, Wanna get away with murder? Murder a black rapper. Wanna get away with sexual abuse? Abuse a black woman or girl. Und da ist es auch so wichtig, wirklich sich für schwarze Frauen und schwarze Mädchen in den USA einzustehen, dass eben so ein sexueller Missbrauch an denen nicht ungesühnt vergeht oder dass man da auch wirklich hm. sich da einsetzen muss. Auf jeden Fall in dem Sinne wurde er jetzt dann freigesprochen. Und das ist etwas, wo ich denke, da ging es dann nochmal schlimmer zu, weil er hat ja was lernt man aus so einer Erfahrung? Man lernt, er hat gedacht, er ist jetzt untouchable. Ja. Er kann dem, sich dem System entziehen. Der, der, hat jetzt, der wurde in seinem Handeln dann eigentlich nur bestärkt. Genauso weiterzumachen ja. oder es sogar vielleicht noch schlimmer zu machen. Ja. Und ich denke mir dann aber, okay, er lernt vielleicht nichts draus, aber wie sieht es mit der anderen Seite aus? Die, die ganzen Frauen, die ihm die sich für ihn ja öffnen die sich oder die zu ihm gehen. Ja. Haben die denn jetzt gesagt, nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben?
0: Die sehen natürlich hauptsächlich die Musik von ihm und sein, seine, er ist ja weltberühmt und das ist ein Idol für die und wo sie hin möchten. Ja. Und die schlechten Dinge wollen sie halt nicht sehen.
1: Genau. Es ist halt so, dass es gibt die Geschichte der 14-Jährigen, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, die Ye Honda, die erzählt ihrer Mutter jeden Tag, ich gehe zur Schule, währenddessen ging sie zum R. Kelly-Prozess mhm. und stand dann vor dem Gerichtsgebäude mit so einem Plakat und jeden Tag war sie dort. Und er wurde dann natürlich auf sie aufmerksam und hatte dann auch eine Beziehung mit ihr. Und anhand dieser Beziehung kann man eigentlich auch ganz gut erkennen, welche Strategie R. Kelly angewendet hat mit diesen Mädchen. Also es war so, er hat auch die potenziellen Partnerinnen immer wieder mal abholen lassen und sie so sich nach Hause bringen lassen.
0: Mhm.
1: Und dann hat man halt da schon ein bisschen geguckt, wie die sind die so drauf. Dann wurden dann halt auch, ähm, er teilte Unsicherheiten mit denen oder wieder seine Verwundbarkeit. Mhm. Mhm. Also alles
0: geplantes Vorgehen ja,
1: eigentlich. um halt eben eine Verbindung zu schaffen, Vertrauen zu gewinnen. Und hat dann auch zum Beispiel oft erzählt von dem Tod seiner Mutter und wie sehr er darunter gelitten hat. Und eben dieses Teilen eines emotionalen Moments verbindet dann natürlich die hm. beiden miteinander und schafft auch Vertrauen. Und das hat er so als Werkzeug benutzt, genauso halt wie Fürsorglichkeit weil viele dieser Mädchen waren ja noch erstmal, waren sie sehr jung, sehr unerfahren und zweitens kamen sie jetzt auch meistens eventuell aus etwas schwierigeren Verhältnissen. Ja. Die waren dann natürlich mega happy, dass dann jemand kam, der ihnen Aufmerksamkeit schenkte. Und dann war es so, er hat dann auch am Anfang immer so ein bisschen geguckt, wie beeinflussbar, kontrollierbar sind diese Frauen, wie, wie leicht machen die zum Beispiel schon eine Kleinigkeit, die ich sage mhm. Und das war zum Beispiel, call me daddy. Mhm. Wie macht man das, macht die das einfach, ohne irgendwie zu zögern? Oder sagt die, eigentlich will ich dich jetzt nicht unbedingt daddy nennen. Mhm. Oder dann zieh dir das an. Red nicht mit dem, sag mir Bescheid, wenn du aufs Klo gehst. Und so wurden, nee. wurden diese Einschränkungen und Beschränkungen immer stärker. Sie fingen aber mit etwas an, was jetzt nicht unbedingt so krass ist, aber da sieht man halt schon, macht eine Person das ohne mit dem Augen zu zwinkern oder nett. Ja? Also, und sie, es wurde dann auch immer so, diese Mädchen, die dann eben, der Kontakt wurde immer intensiver, bis sie dann eigentlich bei ihm wohnten. Und dann hat er sich das weiteren Werkzeug, nämlich der Isolation, sehr stark bedient. Also die sitzen dann wirklich alleine in einem Zimmer, die mhm. haben keinen Kontakt zur Außenwelt und die haben auch mhm. nicht Kontakt zu den anderen Mädchen im Haus.
0: Ja, weil es sie sich solidarisieren? Ja, ja, genau.
1: Die würden sich komplett solidarisieren, die wären viel stärker zusammen als eine alleine. Ja. Und dessen war er sich nämlich auch bewusst. Und deswegen hat er sie auch isoliert. Und ähm, diese Je Honda zum Beispiel, die hatte dann auch noch ähm, über das Internet Kontakt zu einem weiteren Mega-Fan, von R. Kelly, und zwar zu einem Mädchen, die hieß Dominique. Mhm. Und ähm, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gehört, dass der R. Kelly ja diese Mädchen auch so ein bisschen zum Recruiting benutzt hat. Und das war in dem Fall auch so. Die Honda hat dann den Kontakt für die beiden, also hergestellt. Und die Mutter von dieser Dominique, die wusste zum Beispiel auch gar nichts davon, dass jetzt ihre Tochter da mit einem Weltstar im Kontakt mhm. ist. Also das sieht man auch schon so. Der hat ihr wahrscheinlich auch gesagt, erzähl es deiner Mutter nicht. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn jetzt, weiß nicht, Beyoncé mich kontaktieren würde, würde ich es wahrscheinlich meinen Eltern auch erzählen. Und ich bin schon erwachsen. <lacht> ähm, aber es ist so die hat eigentlich erst sehr spät davon erfahren, dass ihre Tochter da mit dem im Kontakt ist und den ja. auch trifft. Und da war es eigentlich schon ein bisschen zu spät, weil die nämlich dann schon in diesen ganzen Fängen und in, diesem, in dieser Schlangengrube irgendwie auch mental schon drin war. Und diese Mutter wird auch ihre Tochter jetzt länger nicht mehr sehen, ein paar Jahre lang. Und die ist aber auch auf der Suche nach ihrer Tochter. Ja, und es erscheint dann ein später im Internet ein Video von einem anderen von einer anderen jungen Frau, deren Eltern auch auf der Suche nach ihr sind. Und die macht dann so ein Video, hi, mir geht's gut, bla bla, wir machen jetzt hier Urlaub. Und neben diesem, Vi also neben diesem Mädchen sieht man in dem Video diese Dominique. Mhm. Die sieht aber ein bisschen verändert aus. Okay. Nämlich zuletzt sah man sie mit so langen Haaren und schön angezogen, sehr weiblich. Und jetzt hatte sie kurzgeschorenes Haar. Mhm. Trug so eine Baseballkappe, eine ziemlich männliche und auch Männerklamotten. Okay. Also die sah wirklich aus wie so, ein, halt wie so ein Junge. Ja. Wie so ein bisschen schmächtiger Junge. Aber ihre Mutter hat sie natürlich trotzdem erkannt. Und da kam raus, dass auch Kelly wollte, dass die sich einfach nur noch als Junge kleidet. Mhm. Da muss man auch sehen, was das also, … Ja, was das schon für ein Ausmaß äh, ist. Ja, naja. das ist absolut krass. Und die Mutter scheut dann keine Mühen und keine Kosten, um dieses Kind aus, also dieses Kind, ihr Kind ausfindig zu machen und reist dann auch nach Beverly Hills und findet sie dann dort endlich in einem Hotel mhm. und verhilft ihr auch zur Flucht oder animiert sie da, ja. sich da rauszubringen und ähm, man erfährt dann dass sie aber ein ta paar Tage später wieder zurückgekehrt ist zu Ork okay. Und das ist auch ein Phänomen, der, das recht bekannt ist. Das ist auch bei Frauen so. die zum Beispiel dann mal fliehen von ihrem Mann und ins Frauenhaus fliehen und hm. sich endlich da irgendwie weg konnten und dann aber nach ein paar Tagen leider wieder zurückgehen. Das ist tatsächlich so. Das also, … Dieser Dominique ist aber letztendlich der Sprung dann schon daraus geschafft, aus dieser Schlangengrube. Ja. Und ihre Mutter erzählt auch, dass sie jetzt wirklich dabei ist, sich in einem Leben nach R. Kelly zurechtzufinden. Das muss man sich auch vorstellen, wenn man jahrelang isoliert ist. Man ist ja nicht nur traumatisiert, sondern das ist ja auch, was das Zwischenmenschliche betrifft, was zum Beispiel auch Schule, Ausbildung, Arbeiten betrifft. Wenn man jahrelang in so einer anderen Gesellschaft gelebt hat. Das ist wie, als wäre man auf einem anderen Planeten gewesen. Mhm. Wie schwer das sein muss, sich wieder zu resozialisieren wie ja. Menschen, die im Gefängnis waren ewig. Ja, das ist schon krass. Und es ist auch wirklich so, dass derzeit immer noch zahlreiche Familien … auf der Suche ihrer Töchter sind, die in diesen Fängen von dem R. Kelly in irgendwelchen Häusern, Studios sich seit Jahren aufhalten oder mm. immer wieder wechseln, immer wieder weggebracht werden, aber halt in diesen Fängen da irgendwie, ja, sich befinden und dass diese Eltern da verzweifelt auf der Suche nach ihren Kindern sind … Und dass das so eine Sache ist wie so ein Kult und so eine Sekte, ja. so diese Atmosphäre von einer Sekte hat, an deren Spitze R. Kelly sozusagen als Gott steht, dem nicht mal die Justiz etwas anhaben mhm. kann. Und dadurch ist auch die Bewegung entstanden, Mute R. Kelly, also Hashtag Mute R. Kelly. Und also wir müssen Akeli äh, stumm schalten, der darf
0: … Also dass man seine, seine, Musik boykottiert. Ja, seine ja. Musik
1: boykottiert und ihm halt dadurch ja auch kein Geld mehr gibt, weil ich meine, sowas muss und ja auch finanziert … Und seinen Botschaften kein Gehör genau. mehr verschafft. Ja, so ja, er muss ja auch das finanzieren, diese ganzen Sachen. Ja, wenn ja. Er da, und wenn er kein Geld mehr hat durch sein, seine Musikkarriere, dann kann man das dadurch auch unterbinden. Und da haben wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, mir ist in dem Zuge auch noch, hat sich mir die Frage gestellt, sollte man Kunst, Musik von Menschen, die Straftäter sind, die wirklich anderen viel Leid zugefügt haben, überhaupt noch konsumieren? Und für mich ist da halt schon ein großer Punkt, weil ich bin früher ein sehr großer Michael-Jackson-Fan gewesen gewesen. Und natürlich auch in meiner Jugend und auch ähm, als, als junge Erwachsene, bevor ich eventuell das auch richtig verstehen konnte, was der gemacht hat. Und ich, für mich ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel noch Musik von dem anhöre, die ich früher so gerne gehört habe und so dazu getanzt habe, ist es jetzt hat's schon einen bitteren Beigeschmack, mm. wenn man sich denkt, was der anderen angetan hat. Der Unterschied ist aber dass der nicht mehr am Leben ist. Der kann niemandem mehr leid zufügen. Ja, zuführen. Er,
0: er persönlich verdient nichts mehr daran. Ja. auch Und man muss halt auch entscheiden, ob das Kulturgut, also die Musik selbst, diese Meinungen transportiert. Und das ist oft bei äh, Komponisten der Vergangenheit auch so, dass das nicht der Fall ist, dass sie selbst zwar Straftäter waren und äh, Meinungen hatten, die ganz fürchterlich waren, aber das nicht durch die Musik transportiert wird. Und dann spricht nicht so viel dagegen, wenn das Kulturgut einfach so hochstehend ist, dann sagt, ja, man, man führt diese Werke nicht mehr auf aus dem Grund, mhm. weil der damals im 18. Jahrhundert mhm. dies und das gemacht hat.
1: Ja, ja. du meinst halt, wenn man das, die Kunst von der Straftat abgrenzen kann. Ja, genau. Ja, ich finde, ich sehe das auch, ich finde halt immer, der Punkt, wenn man das kann und wenn die Person nicht mehr am Leben ist. No. Das sind für mich die zwei Sachen, wobei es dann halt auch ist, ob man sich da wirklich drauf einlassen kann, noch richtig. Ich merke, ich kann das bei Michael Jacksons Musik nicht mehr, wie bevor ich das Wissen hatte mm. um ihn. Ich finde aber auch zum Beispiel, da muss ich sagen, alte Gemälde, die irgendwie ähm, äh, unbekleidete Kinder zeigen, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir nicht mehr anschauen möchte, weil ich finde, da kann man die Kunst dieses Gemälde und auch wenn Pinselführung und sonst was wunderbar ist, finde ich es aber nicht in Ordnung, mhm. dass dann eben diese Kinder missbraucht ja. wurden für sowas. Das ist aber auch natürlich meine Meinung. Bei O'Kelly Kelly, finde ich, ist beides nicht gegeben. Wenn man jetzt sagen würde, man, man, man äh, prüft die Musik von Or Kelly und sagt, okay, naja, er ist noch am Leben, also von dem her würde es eh scheitern. Aber das andere ist auch, er hat ja auch Musik rausgebracht, die überhaupt gar nicht, die diese Straftat ja noch beschönigen und, und ja, verharmlosen genau. diesen Sex mit Minderjährigen. Und ich finde, deshalb kann man das eigentlich nicht mehr guten Gewissens konsumieren. Und wir fragen uns natürlich, wo ist denn R. Kelly jetzt heutzutage? Und er ist also… Er ist immer noch aktiv, auch auf Instagram. Er hat allerdings keine Kommentarfunktion mm. mehr. Die hat er ausgeschalten, weil mich auf seinem letzten Bild, als er noch die anhatte, da gar, also hagelte es schon Hassnachrichten.
0: Nein. Also
1: da sieht schon, man, das Blatt wendet sich langsam gegen R. Kelly. Er wurde jetzt auch nochmal wegen Kinderpornografie unter anderem auch, also auch noch andere Tatbestände angeklagt. Und eigentlich hätte der Gerichtsprozess, also die Verhandlung hätte dieses Jahr stattfinden mhm. können, Corona-bedingt, wurde mhm. sie auf nächstes Jahr im September okay. angesetzt. Und wir fragen uns jetzt the million dollar question. Hat er irgendetwas eingesehen? Hat Sicher er nicht. irgendetwas verstanden, was er getan hat? Wie viel Menschen er Leid angetan mhm. hat? Hat er irgendeine Einsicht, dass er vielleicht in eine Behandlung sich begeben sollte? Und die Antwort servierte uns selbst. Und zwar 2018 hatte einen 19 Minuten langen Song aufgenommen, der I admit heißt. Ich habe mal eine Textstelle rausgesucht, die jetzt ähm, Alexander Follies musste sagen, da werden halt schon viele Kraftausdrücke ja. benutzt. Also die, die, ja. Ja. ja.
0: R. Kelly sagt, I admit, I fuck with all the ladies. That's both older and young ladies. But tell me how they call it pedophile, because that shit is crazy. You may have your opinions entitled to your opinions. But really, am I supposed to go to jail or lose my career because of your opinion? Yeah, go ahead and stone me. Point your finger at me. Turn the world against me. But only God can mute me. Yeah.
1: Also keine Spur von Einsicht. Der trampelt dann auch noch auf dieser Hashtag-Bewegung. Äh, Mute R. Kelly sprang dann noch drauf und sagt: Nee, nee, eigentlich Gott kann mich nur stumm schalten. Mm. Also da sieht man, was, das, was dieser Mensch für ein absolutes Ego hat und für einen Komplex, dass er sich irgendwie allmächtig fühlt. Ja. Und also es ist wirklich. Das, mir zieht es die Schuhe aus, wenn ich mir diesen 19 Minuten langen Song da Ich habe mir nur die Lyrics durchgelesen, weil ich mir den Song gar nicht anhören wollte. Und ja, absolut. Dieser Mensch kann, ist halt so krank und in seiner Krankheit so wahrscheinlich schwer therapierbar. Aber wir können nur hoffen, dass ihm jetzt durch den Prozess nächstes Jahr mal ein Ende gesetzt wird und ja. dass die Mädchen, die sich noch heute in seiner Kontrolle befinden einen Weg nach Hause finden und einen Weg zurück ins Leben. Hm. Und ich finde, man soll auch da solidarisch für diese Opfer einstehen und wirklich die Musik von R. Kelly nicht mehr spielen. Also ja. wirklich Hashtag Mute R. Kelly und boykottiert den, weil der sollte keinen Cent mehr bekommen, der er weitermachen kann.
0: Ja, richtig.
1: Das war unser erster Misstäter.
0: Genau. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir melden uns im neuen Jahr mit einem sehr spannenden Thema aus Deutschland.
0: Genau. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.